0: Desde a trilogia de Hobbit, que uma grande produção não voltava a contar uma história grande sobre a Terra-média. Nesse ano, chegou ao Amazon Prime Video, uma história sobre o mundo de Tolkien, mas em um tempo muito, 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 muito antes de Senhor dos Anéis. Nesse programa, a gente vai aproveitar o lançamento do último episódio da temporada de Anéis do Poder para discutir sobre a série. Mais uma vez aqui, eu sou Wagner Waka e quem retorna a esse programa para conversar comigo é ele... Duval Ramos. Muito bem, chegou a hora de descobrir Anéis do Poder. Vale Play? Olá, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao nosso Vale Play, nosso podcast de domingo. E agora também, Durval, não sei se você sabe, também de feriado. uns <risos> que eu tô fazendo aqui, cara. Eu não descanso nem mesmo no feriado, cara. Tá vendo? É. é.
1: E agora que entrou na época dos feriados, né? agora, a de ano aí tem bastante descanso descanso pra gente trabalho pra você.
0: É, eu, eu fiz aquele favor pra mim mesmo, que é transformar feriados em um problema, sabe? Como é que pode, né? O que, que a gente a faz gente, A gente
1: transformou o hobby em trabalho, né? agora É, claro. Um feriado um feriado em problema é um,
0: um passo seguinte. Seguindo estragando tudo que a gente ama, claro. <risos> Pois é, aqui a gente vai falar sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral, pra você relaxar aí enquanto a gente trabalha. Relaxa enquanto eles trabalham, Durval, tá vendo? É isso. Ah, Lembrando, a gente tem a nossa campanha aqui de indicações, pessoal. Manda o que você gostaria de ver por aqui em podcast.canaltech.com.br. A gente vai tentar trazer sempre as coisas mais novas, né? O que tá rolando no momento também. E lembrar, você que tá aí, que a gente é finalista do Prêmio Best... Olha só, na categoria de tecnologia, é só você entrar no link aqui do, da descrição desse podcast. Vai lá, cara, são dois cliques, é muito rápido. Vai lá, clica e vota na gente. Ajuda bastante aqui a gente a levar esse prêmio e best, beleza? Então vai lá, a gente conta com você. Vai no prêmio e best e vota no canal Tech para a categoria de tecnologia. Bom, Durval, vamos começar aqui a falar sobre essa série Pra quem estava vivendo debaixo de uma pedra, sem internet né, Vivendo no meio do nada, não pega nem a Starlink Tava ali no, no, no condado, né? desconectado no con... de es... Nossa, no condado isolado dos pés peludos o que é a série Anéis do Poder?
1: Então, na verdade, não é nem o nome completo da série, né? Ali, nome e sobrenome é O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, né? Um nome terrivelmente longo, né? Então chama Terrivelmente de
0: An... prolixo e repetitivo, pois, tá, né? É repetitivo. Ela é
1: Os Anéis de Poder, então, é uma série que, grosso modo, assim, a gente pode dizer que ela é um prequel de O Senhor dos Anéis, né? Então, ele é uma história que você passa, como você falou na, na abertura, que você passa muito, 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 muito antes do Senhor dos Anéis. É, na cronologia ali do, do Tolkien, dos livros do, do Tolkien, é, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, você passa no finalzinho ali da terceira era, é, e cada era, são três eras os livros não, abordam, a, a, a mitologia trata, e cada era ali tem alguns alguns milhares de anos separando uma da outra. Então, o Senhor dos Anéis você passa ali no fechamento da terceira era, e os Anéis de Poder tá ali no comecinho, meados da segunda era. Então é muito tempo separado.
0: Né? É, e sabe o que, que é engraçado, Durval? Não tem um cheirinho da mesma coisa que a gente falou sobre a série do Game of Thrones, né? Que é ah, a gente vai contar agora uma história que a gente cita no livro, nos Sim. livros, no, né? Aquele, aquela história de que aconteceu há muito tempo, super lendário e tudo mais. E é, tal, então né? que, okay.
1: Né, quem assistiu o Senhor dos Anéis vai lembrar o, o comecinho do primeiro, do, do primeiro filme, quando tem a. Acho que é a Galadriel mesmo, que faz a narração, é. né? De, tá, os três anéis para os Reis Elfos os sete para os elfos, que Até tem uma frase que é, que é icônica nisso, né? Que a, a, a lenda virou, a história virou lenda, a lenda virou mito. Então é basicamente essa história que está sendo contada. Né, a história de como os anéis do, de poder, um anel, principalmente, mas antes disso tem outros anéis que são construídos, que são forjados, que são construídos. Então é essa história ali. Os Anéis de Poder vai contar, né, então vai contar é, Mas é, Esse é o fim que a história chega, né Então, então para chegar lá tem Algumas outras alianças que são forjadas Alguns outros acontecimentos importantes que vão levar Aquilo que a gente conhece lá na frente Então ele é esse grande piquel, assim né? Essa grande história de origem Do Senhor dos Anéis que a gente conhece
0: é muito engraçado porque o foco, né A gente tem vários núcleos ali, né O, o núcleo seu do Hobbit, né Porque não pode usar o termo Hobbit Né? São
1: são, são núcleos até demais
0: Mas a personagem Principal dessa dessa série É a Galadriel né?
1: Galadriel, Acho que ela não é é Nem só o rosto Mas ela também personifica muito o espírito Do que é a série Acho que é um ponto que eu quero né? Passar depois Mas ela traduz bem tanto os acertos Quanto os erros da série Mas a Galadriel que é uma personagem vivida pela Kate Blanchett Lá no, na trilogia original Que é aquela elfa bonitona lá de Lothorien Que é super poderosa Então aqui a gente vê meio que a Galadriel Em início de carreira, por assim dizer né? Galadriel ela é quase existe Desde o início dos tempos quase Então aqui ela ainda está ali no, no Ano 2, né? brincando assim Com, com uma, quase um Batman né, Está no ano 2 sua, da sua Formação antes de virar aquela Elfa poderosíssima que a gente vê do Senhor dos Anéis.
0: E, e vamos falar um pouquinho também de como foi a produção dessa série, né? Porque a gente sabe que, se a gente for explicar aqui, o, o, onde que tá o licenciamento de Senhor dos Anéis, porque o livro tá com a, uma, uma galera, aí a, a permissão de produzir spin-offs de outros livros tá com outra editora, para fazer os jogos tá com outra galera... Filme tá com outra galera, série tá com a terceira... Nossa, cara, é tipo... Os caras desmembraram tudo de um jeito, né? É, é, fica até meio bizarro, né?
1: Sim, então, essa questão do, do, dos direitos de licenciamento, tudo sempre foi meio que uma bronca ali das obras do Tolkien, porque é, até então a, a, os espólios do, do Tolkien estavam com o filho dele, o Christopher. Tanto uhum. que se for pegar alguns dos livros, o próprio Silmarillion, o Contos Inacabados... Eles vão ter ali uma assinatura do Christopher Que é ele que meio que é, agrupou Muita coisa que o pai fez, organizou Muita coisa que o pai fez e que tava meio solto Organizou, pra... então ele deixava Tudo muito embaixo do Guarda do, a, dele, dele, assim. né? a chuva dele, E só que quando o Christopher morreu Isso virou, foi pra, pra se não me engano, Uma fundação Tolkien que tem Que meio que ficou responsável por isso E daí eles começaram a fazer negócios Virou um, um, Realmente uma divisão de spoilers Assim, né Com... E virou uma bagunça desgraçada. Tanto que a gente fala, ao longo aqui do, do, das últimas semanas né, que a gente acompanhou a, episódio por episódio da série, a gente foi produzindo conteúdo aqui no Cadaltech, a gente citou muito livros, os livros né da, da que vão abordar essa época que a série se passa, ali a Segunda Era, que é principalmente o Silmarillion. O Silmarillion, ele, ele é basicamente ele é um livro de história, né? Não uma narrativa igual é o Senhor dos Anéis, igual é o Hobbit. O Silmarillion é quase uma, a Bíblia, né? Ele vai Tem alguns trechos históricos, mas tem muito trecho que é fulano, é filho de ciclano, que é filho de Beltrano, que é filho de não sei quem.
0: É um livro dificílimo de de ler porque ele não não passou por um negócio importantíssimo que se chama editor, Editor. né, que a gente conhece da história do Tolkien. Que o, é, ele, ele se deu muito bem por ter bons editores, né? Porque Sim. ele era conhecido por ser muito prolixo, muito. <risos> Demais. É, é, é. Faltou um editor ali, né? <risos> Transformar isso num. Isso é, num é, então, justamente por isso. Assim, porque era
1: muita coisa. Eram era anotações do pai, eram coisas que o, uhum. o pouco tinha deixado. E o Christopher foi lá e agrupou. Tipo, não, isso aqui, ó, meu pai deixou isso aqui, vamos fazer. Vamos organizar aqui de uma forma lógica para contar a história que ele tinha imaginado, mas realmente falta uma, uma edição e mesmo assim tipo, é uma obra é incrível assim se quem consegue avançar quem consegue ler é, mergulhar nisso tipo, ele traz um olhar incrível para a Terra Média assim é, os paralelos que o Tolkien faz com o cristianismo ali são bem mais claros né, porque, né acho que talvez para muita gente isso vai ser surpresa assim mas o, toda a obra do Tolkien tem um pé muito forte no cristianismo né uhum. tem é, é quase uma obra religiosa mesmo então no, no Silmarillion isso é bem mais claro é, só que é, nessa divisão toda, então, quando, quando vai fazer a, a, a partilha, assim, a Amazon, que quando vai comprar os direitos, ela não tem os direitos sobre o Silmarillion, sobre os contos da Cabada. Ela tem direitos sobre o Senhor dos Anéis, e daí vai, a gente vai contar essa história. Então, os direitos, a, a história que está sendo tirada, tá sendo tirada desses livros que você tem. Tá sendo tirado dos apêndices do Senhor dos Anéis. Então, é, é, é quase um... Um telefone sem fio, né? Mais ou menos, é quase uma brecha legal que a gente quer contar essa história que está lá no Silmarillion, mas a gente não tem direito do Silmarillion. Mas a gente tem essas anotações que vão servir de base para o Silmarillion lá atrás. Então, como a Pente, você tem muita informação, tem muito dado ali que, que o Tolkien vai usar para fundamentar o Silmarillion lá na frente, então, tipo, ah, beleza, a gente tem todas as peças. A gente tem, a gente tem as peças do, do quebra-cabeça aqui, então tem o quebra-cabeça montado. O quebra-cabeça montado é o Silmarillion. Ah, então vamos brincar com as peças que a gente tem. Basicamente é isso, assim, a, uhum. a bagunça que é os Anéis de Poder. Assim. Então, todos os personagens que vão dar origem ao Silmarillion estão lá, todos os fatos estão lá. Vai ser um ou outro detalhe que o Silmarillion amarra melhor, que os não deixam aberto em aberto e que acaba, a série acaba não podendo usar. Um, um, um ponto, acho que bem claro nisso, assim, é que a série se cita muito Morgoth. Né? Morgoth como esse, essa grande entidade, esse grande mal esse grande demônio do universo da Terra-média. É... Só que eles não, não, eles não podem explicar que Morgoth era, um, era um, uma divindade que foi corrompida, ou, era um anjo caído, né? Que é um anjo caído, chamado Melkor que depois vira Morgoth. Eles não podem explicar isso, porque isso está no seu marido, não está nos apêndices. Então são essas pequenas peças ali do quebra cabeça que estão faltando, que a série tem que é, se desdobrar para adaptar.
0: E, e é muito engraçado, porque... Ao mesmo tempo que tem Galadriel e aí você reconhece os Hobbits, mas a série também não chama de Hobbit porque o termo ainda não não existe, mas também eles não dão outro termo, né? São os pés peludos e e pronto, você aí que identifique né? (risos) como Hobbit, né? Mas é é muita coisinha assim, né? Isso pode usar, isso não pode usar. Imagino o inferno que deve ter sido produzir essa série. Pode dar, provavelmente
1: deve ser era é, é uma galera que obviamente conhece muito o universo de Tolkien. E quando você conhece muito de um negócio, você pode, você quer usar tudo que você sabe. Mas uhum. daí você tem que ficar daquela barreira, tipo, putz, esse aqui eu, posso, eu quero usar isso aqui, mas isso aqui não tá no meu guarda-chuva de direito. E, ah, então aqui, vou ter que dar uma volta maior para chegar lá onde eu quero. Então, são essas pequenas coisinhas assim que fica, fica bem claro mesmo que você vê. assim
0: Uma questão ali no, no pré-lançamento. Da da série, a hora que eles apresentaram, fizeram aqueles teasers. Tem um teaser específico que é horrível. Parece apresentação de personagem de novela, né? Que você fala assim que que fizeram aqui, né, cara? E foram apresentando os personagens, né? E a gente teve a polêmica de um dos personagens, que é um elfo. Na série ainda, ele é o elfo que se relaciona com uma humana, né? e ele se apaixona por uma humana papai e tal, tem toda essa questão e que ele é um elfo negro e que, meu amigo, as pessoas elas, elas não conseguem, né, Durval? Assim, cara, o que veio de pessoal falando, não, que não existe elfo negro, não sei o que lá. Eu, meu amigo, não existe elfo também, tá? Se eu te <risos> contar aí. essa história, assim. Né? Ah, cara, esse é,
1: um, essa, assim, é um, um rosto que veio ficar muito antes da estreia, assim. O primeiro que você citou, né, que eu, teve essa apresentação que era horrível, que parecia coisa de novela. Acho que é um, é um mal que per, percorre a série, assim, né? É uma série muito bonita, uma série esteticamente incrível, mas ela. Ela, cara, ela tem cara de novela bíblica, assim, muitos momentos.
0: Nossa, sabe? tem um momento, eu, eu, aquele momento do barco em que ah, tá eles estão indo pra um raio de luz, que eu não vou es- explicar o que, que é, mas assim, a hora que eles estão naquele barco, meu amigo grita assim, CG! Fundo verde! Não, cara,
1: depois, cara, de, assim. depois, assim, tem uns episódios na sua frente ali, quando eles chegam em Númenor, que é o reino dos humanos e tal, cara, aquilo é novela bíblica, assim, tem, usam as vestes, parece um se abrir ali um salmo ali no meio ali se tivesse alguém lendo um salmo eu achava que eu tava em outro outro canal assim vendo, vendo outra novela mas sobre a questão a questão racial assim esse foi realmente um, um ponto que acompanhou eu digo que acompanhou a série acho que até metade dela assim o pessoal reclamou bastante virou um ponto que o pessoal vivia reclamando mas eu daí, acho que quem os haters largaram no meio do caminho então então virou virou uma dor de cabeça anterior à série e até metade ali daí quem quem tava incomodado foi Se incomodar com Mulher Hulk, com outras coisas é, Mas o ponto é, né Como você falou, o pessoal tava muito incomodado Com o fato de, como assim, Elfo Negro Porque os livros do, do Tolkien não citam isso, não falam disso Como assim não tem Elfo Negro É um desrespeito com o Tolkien, Tolkien bebê. BBB E daí, tipo, né Obviamente, a, a principal reclamação Ali era, simplesmente, o fato do, do Aaron Gier, né, que é o Elfo Negro Na verdade, é latino, né, né acho que é por ou é da Costa Rica, Porto Rico, alguma, é, é, é. algum país ali do, do da região. Mas é, não só ele, né? Tem a Giza. Giza, que é, é, é Disa. A, Disa, Disa, a Ana hum. Negra também, e o, alguns dos pés peludos. Então, basicamente, é, coincidentemente, né? O pessoal sempre diz: não, não é racismo, é, um, é um, só, quer, só quer uma fidelidade com a obra. Mas, coincidentemente, todas as reclamações são sobre o, o fato da, dos personagens serem negros. E tem uma, tem uma questão, tipo, ah, os livros do Tolkien não tratam os personagens como negros e tal. Tem que levar em consideração que os livros do Tolkien, que o Tolkien é alguém do século XIX, comecinho do século XX ali, né? Então, uhum. ele tem uma outra mentalidade, é, a obra dele, ele vai tratar, ele pega muito de influência nórdica também, né? um dos grandes feitos do Tolkien é ele organizar um monte de mito, um monte de lenda que que percorriam ali a região
0: um monte de língua, né? ele é linguista muito muito reconhecido na academia né
1: então, mas o que ele faz é justamente isso ele organiza um monte esses esses mitos, essas lendas ali europeias e cria uma mitologia própria em torno disso Hum. então, bem ou mal, ele vai Beber muito de uma fonte do próprio Wagner né? Tem muita gente que fala ah, O Senhor dos Anéis é uma cópia do Anel dos Nibelundos Ele bebe muito dessa fonte Então é uma fonte que tem totalmente eurocentrista, né, entrando nessa, nessa discussão. Não,
0: e, uma, e uma eurocentrista do norte, assim, né, que Exato. Assim, é um pessoal muito branco, muito loiro, né, e que Sim. é muito elfo, vamos deixar bem claro
1: aqui, Não, mas, né? é, mas que até mais do que essa questão, essa questão regional, é questão, para mim, é questão temporal, assim, a gente está falando é, do é Tolkien, assim. o Tolkien é um senhor dos nasceu, eu não lembro exatamente em que ano nasceu o Tolkien. né?
0: É, mas é é ali eu acho que dos anos 20, 30 por ali, né? Assim, quando ele ele vai escrever, sim, né? No período... O Tolkien nasce em
1: 1892, então ele é literalmente alguém do século XIX. Uhum. Então ele é, é finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. Você não tem como você pensar, tipo, na Tolkien tem que ser alguém progressista, alguém que vai pensar em inclusão quando o mundo não pensava nisso, assim, sabe? Ele, tava... é, ele é
0: um filho da guerra, né? Ele, ele exatamente. Tem... É, não, ele tem viu, ele,
1: ele participou da primeira guerra, né? Da, uhum. Era a Grande Guerra, assim. então é, o, é o, o mundo em que o Tolkien cria o Senhor dos Anéis é um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje. E Os Anéis de Poder que está chegando hoje é uma série para hoje. Não faz sentido você pensar e tra- tratar, vamos criar uma série como se ela tivesse sido lançada em 1915, sabe? Tipo, não faz sentido. Então, tipo, pô, eu acho muito mais legal você trazer uma variedade de, 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 de elfos, uma variedade de povos ali, você vê, tipo, putz, é um pessoal muito diferente, é um, é um reino rico, sabe? Então, nesse ponto a série acerta muito. Sabe? Então, toda essa reclamação é racismo, não tem outra palavra para isso assim. é racismo você se incomodar que como assim os elfos, os seres superiores, não podem ter, não podem ser negros Você pode ser negro, porque o negro jamais seria, sabe, essa discussão, por mais que você não fale, você não pense claramente exatamente isso essa discussão do elfo não pode ser negro, acaba esbarrando nesse ponto, sabe como exato, assim, exato. esse povo superior esse povo quase angelical tem que ser o quê? tem que ser loiro, pele clara, de olhos claros e falar manso o negro não se encaixa nisso. Então ele acaba esbarrando numa, numa, numa imagem racista, sabe? Que, sim, querendo você sim. ou não.
0: E até, né, né, Durval, uma das, um dos pontos de crítica da, da literatura do Tolkien também é, é como ele não trabalha personagens femininas. Sim. Né? Personagens femininas de destaque. E aqui sim. a gente tem a Galadriel como sim. destaque, né? Sim, sim.
1: E, que é um outro ponto. E, de novo, o Tolkien não vai trabalhar a questão... A, a personagens femininas fortes, porque bem ou mal cara de novo virada do século XIX para o século XX mulher não tinha tanto espaço mulher vai, ter, vai começa a ter mais espaço principalmente depois da, da, da segunda guerra os
0: homens numa visão cristã que ele tinha Exatamente. Né, o, o clubinho de, de, de amigos dele lá que também é muito conhecido né exatamente as, as figuras dele eram todas masculinas né sim então
1: tipo a, a, esse papel quase
0: de protagonismo,
1: ou de maior destaque da mulher, principalmente, sabe? surge depois da Segunda Guerra, né? Quando os homens vão a guerra, tem... os homens vão para uma Segunda Guerra, né? Então, as mulheres são obrigadas a ir para o mercado de trabalho, elas começam a ganhar um pouco mais de independência, que até então, na época do Tolkien, não existia. Então, uhum. você não pode... é até, de... é até... É anacrônico, né? Você cobrar uhum. do... do Tolkien, lá no... no comecinho do século XX, um posicionamento, uma visão de mundo que a gente tem hoje, 2022. Mas a, a série. A série está sendo lançada em 2022. Então, putz, se a gente tem uma personagem feminina aqui que é muito boa, e a gente consegue é, não melhorar a obra do Tolkien, mas dar essa outra visão para a obra, obra do Tolkien, para algo que já está lá. Né? Então, pô, vamos enriquecer? Vamos deixar a coisa mais, mais interessante? Vamos. Então vamos tornar a Galadriel o protagonista. Vamos dar outros destaques para outros personagens femininos. Vamos botar a rainha Miriel, se não me engano é o nome dela, a rainha de Númenor. Tem a outra menina lá, que eu nunca vou lembrar o nome dela, Bronior. Que é a, a garota humana lá. E, uhum. Então, são personagens femininas. É, A própria, a própria, é, própria Pepeludo, né?
0: Elanor, né? O apelido dela é Nori depois, é. mas é Elanor então, o nome dela, né? São
1: personagens meninas, assim, que, tipo, nas, no, nos livros, é, desse, desse, desse todo, quase poucas existem, né? A, a Galadriel. É, mas então, vamos criar. A gente tem a liberdade de criar alguns personagens? Temos, ótimo. Vamos colocar alguns personagens femininas ali, justamente para. É, da mesma lógica do que eu falei do, do, dos personagens é, negros de outras etnias ali, que é, pô, vamos tornar esse mundo mais rico? Vamos. Vamos tornar essa narrativa mais rica? Vamos. Então, pô, só tem a ganhar, só tem a acrescentar, sabe? Não é uma distorção. Né? Tipo, é tipo, quem tá pensando, quem tá nesse, essa, essa, essa coisa muito conservadora, muito purista da obra, né? Tá pensando, putz, tá pensando o Senhor dos Anéis ainda como obra do começo do século XX, sabe? Tipo, a obra evolui, dá a gente conseguir já que a gente vai adaptar, a gente tá falando de uma adaptação. Então, a adaptação você pode colocar, você pode atualizar o discurso, atualizar o, a, a, a apresentação para tornar a coisa mais rica. Então, e nesse ponto, o Senhor, Anéis, o Senhor dos Anéis de Poder acerta bem legal.
0: Mas, Durval, vamos falar então da execução. Né? A gente está falando aqui muito de ideia, né? de ah, vamos pegar é, essa, essa obra lá, né? essa, essa pré-história, Do Senhor dos Anéis, vamos pegar esses personagens, vamos trabalhar no no final do dia, né? Foi bem executado, né? Eu vou vou contar aqui pra vocês que, pra mim, é uma série lenta. Ela não só é lenta, como pra mim ela te dá alguns pulos de, de roteiro... Ela vai muito rápido depois ela fica lenta. Então, assim, quando você... Quando começa a série, tem a Galadriel te contando ali, a, né? Quase um prólogo do, do que vai rolar. Então, tem isso, não sei o que lá. Um monte de informação. E, de repente, nada acontece por, sei lá, 20 minutos, né? Nada acontece que eu falo assim, tipo, é um negócio lento. Algumas cenas que não compõem tanto a história do que tá se querendo contar, né? E, de repente, vai isso. Um. Hum, hum, hum. Uma correria de informações, lentidão, sabe? Você sentiu isso também, Durval? Cara, eu senti demais, demais
1: isso aí, assim. Acho que pra mim esse é o principal problema da, da série mesmo, sabe? A questão do ritmo dela realmente é bem problemático. Queria eu que fosse só 20 minutos de nada acontecendo, como você falou. <risos> Tem episódios inteiros, assim, que esse cara... Por que que eu tô vendo... Isso é episódios longos, né? São episódios de uma hora e tanto. É. Em que ó, assisti, assim, era um sofrimento. Assim. Putz, o que eu estou gastando uma hora e pouco aqui, não tem nada acontecendo, tem núcleos que não estão levando a nada, tem uma coisa muito mais contemplada. Eles... aí você percebe, assim, né, que a, a, a Amazon, a, a, parece que ela está tá claramente orgulhosa né, de estar tá carregando um Senhor dos anéis, de ter esse carro-chefe... É, e você Botou vê uma
0: que... grana ferrenha é, nisso, exatamente,
1: né? então, parece que eles estão tão orgulhosos, assim, vamos mostrar vamos descarregar aqui, vamos mostrar que o Jeff Bezos não está queimando dinheiro só em combustível de avião de, de foguete, uhum. vamos botar aqui também muito CGI muito, você fazer a coisa mais linda do mundo então tem muito momento contemplativo que não leva a nada sabe, tem uma cena no terceiro episódio, se não me engano no terceiro ou quarto episódio, que é Galadriel cavalgando com, com achei que é com o Elendil que ela está cavalgando na praia que tem é, o cavalo, cavalgando em câmera lenta e dá um close no sorriso dela, um close no cavalo. Pra nada. Assim, não tem valor Sim, tá. narrativo algum aqui. Assim, sabe não tá, não tá contando história nenhuma essa cena. É simplesmente porque olha como é bonita essa, essa, essa loira, numa veste angelical, cavalgando na praia ao pôr do sol. Com, com,
0: com, com, com aquelas luzes, sempre é aquelas luzes meio com blur, assim, Sim. como se tivesse sido pintado. A mão, né? É, a, a, a todo
1: momento tem uma, essa iluminação feérica, assim, né? Quase um ponto de fada, assim, um troço. É, fica entre o feérico e o religioso, né? porque que eu falo, é quase uma novela bíblica, tem assim, muita coisa. Que...
0: Tem horas que, que eu imagino algo meio onírico, até, assim, né? Meio. É, é, Parece que você tá sempre. Que você tá, Isso que você falou, né? Parece que você tá no, no céu o tempo todo, Sim. né? No paraíso, assim.
1: Então, é é aí que tá. Eu eu entendo, por exemplo, esse clima no primeiro episódio, quando vai mostrar Válida, que é é literalmente o paraíso, né? É o Éden que os deuses criam para os elfos. Então, ter essa essa aura quase sagrada ali, essa iluminação, essa visualização, essa coisa mais contemplativa, faz sentido. Daí, quando chega em em Númena, que é a ilha dos humanos e tal, tudo bem, é uma ilha, é é um lugar... Não digo que é o paraíso dos humanos, mas, tipo, é um lugar que os humanos... Que é, lutaram ao lado dos elfos Construíram, e é um lugar de prosperidade Não sei o que, de novo Ele traz todo esse, esse ar é, 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 Quase sagrado Quase religioso ali, onírico E aquilo que você citou Mas não, também Não tem, não tem narra- um peso narrativo Sabe, tá então, simplesmente é. porque é bonito, é bonito. E, daí, e cansa, daí,
0: né Eu acho cansa. que
1: cansa e daí, por exemplo, o Número. Número, que são dois ou três episódios que ficam, eles ficam andando em ciclos, em Número, com pouca coisa acontecendo de fato, desenvolvendo uns núcleos que não levam pra lugar nenhum, assim, tem a, a filha do Elendil, cara, tem um arco pra filha do Elendil, que é a menina que vai é passar no vestibular, assim, ah, eu tô estudando porque eu quero entrar na guilda dos engenheiros, e pra quê? Vai levar para quê? Não, é pra nada, assim, a menina some, no, sabe, no episódio 4, 5, a menina some, ela tem um flerte com o menino que também não leva a lugar nenhum, Pra, no último episódio, ela ter uma fala e também sumir, Então tem muitas coisinhas nesse sentido, assim, sabe? De perder tempo com coisa inútil, seja pra mostrar como a série tá bonita, seja pra desenvolver núcleo que não tem peso algum, assim. Essa menina... Nem lembro o nome dela também. Fiz fiz o favor de esquecer quem é essa (risos) essa guria. Mas ela, tipo... Tanto que pra mim é menina do vestibular. O filho da... Da Brony lá, o tal do Theo, cara... Toda vez que o moleque aparecia não acrescentava nada, assim, era um dilema vazio. E então, essa questão do ritmo, como você falou, é para mim é o principal problema, assim, porque tem coisa importante que eles acabam passando um pouco mais corrido, núcleos muito bons que são mal trabalhados, porque eles ficam focando nessas coisas bobas, sabe? Então, e daí, tipo, ah, tem coisas que são, são muito legais. Pô, de fato, assim, acho que os últimos episódios eles acerta acerta bastante, acho que os três últimos episódios ele dá uma, 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 uma ajeitada melhor no, no ritmo começa as coisas começam a acontecer só que até chegar nisso assim parece até vi muita gente brincando assim que a, a série ela adapta muito bem Tolkien principalmente no, no, no tom quase monótono que o que o Tolkien tem às é, vezes de mostrar é. coisas sabe então é para mim é uma série inconstante sabe e para mim também o roteiro acaba pesando bastante sabe? tem alguns problemas de roteiro e entra nisso né o, o, o ritmo bate no roteiro também o roteiro é culpa disso tem, alguma questão de situa- tem algumas situações também que você fica se perguntando, tipo, cara, por que eles estão fazendo isso, sabe? Não faz muito sentido. É, a questão lá do o, Tem um, um, uma parte que os, os orcs estão indo atrás dos humanos, e os humanos vão para um lugar, e daí eles invadem aquele lugar, eles voltam para um outro lugar que eles estavam antes, sabe? Tipo, cara, vai embora, sabe? Se eles querem esse lugar, vai embora. Não tem porquê você estar tá aqui, não tem nada de valioso, sabe? Eles são um bando de. soma, né? É, não, e é aquele negócio, sabe? A gente tá pensando, né? Tipo, ah, a gente tá. Aqui, a gente tá. Aqui, a gente tem que defender esse lugar porque ele é valioso pra nós e tal. Não, não tem nada assim. A gente pode ir pra qualquer lugar. É, a Terra-média é gigantesca. Então, vamos ocupar. Vamos montar uma cidade em outro lugar lá. Vamos ser felizes. Não, mas, tipo, ele fica criando uma tensão que não existe para criar uma ceninha de ação que, ok, é legal, mas, tipo, não tem um peso, sabe? Tanto que depois acabou essa batalha. Todos os personagens somem, não aparecem mais na história. Então, são esses pequenos pontos, assim, que você fica, cara. Hum... Podia, o Jeff Bezos podia ter pego esse dinheiro todo aí, que usou em CGI, e ter contratado uns roteiristas um pouquinho melhores, né? E,
0: e eu acho que ele sofre de um, um problema que até a gente vai ver em Silma, Silmarillion, é, os, os filhos de Urim, até os cons inacabados, que é esse negócio da árvore genealógica que é algo muito difícil no, no universo de Tolkien. E quando você coloca muitos núcleos e você começa a pensar, espera tá, mas peraí. Esse cara, porque, primeiro, começa que todo elfo tem meio que a mesma cara, né? Aí tá, tá, essa é a Galadriel, esse aqui é o cara tal, esse aqui, beleza. E todos eles parecem muito iguais, né? E se você não conhece já um pouquinho dessa né, dessa árvore genealógica, eu sinto que talvez você vá perder coisas muito interessantes, né? Então, por exemplo, a introdução do Isildur, né? Que se você não sabe quem é o Isildur lá no Senhor dos Anéis e... E o que que é, qual que é a importância dele? É só um moleque ali que tanto faz como tanto fez, né? Você fala, o que, que esse moleque tá encheu o saco aqui, sabe?
1: Então, <risos> a, 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 isso até. O ator do me incomodou muito, assim, sabe? O arco uhum. de Isilder nessa série é, é, foi. Pra mim é completamente irrelevante, sabe? O, eu, eu, uhum. eu sei quem ele é, eu sei no que vai dar, mas, tipo, cara, parece que, tipo, ah, ó. Ele se apoia inteiramente nisso, sabe?
0: Exato, exato.
1: E justamente, tipo, ó, você tem que você tem que se importar com ele porque ele vai ser importante lá na frente. Só que nesses oito episódios ele não é importante nada. Ele não faz nada, sabe? Ele entra num dilema inicial que é completo, cara, é completamente insuportável, né? De ele, ah, é porque eu não sei o que eu quero fazer, qual é o meu propósito da vida, e não sei o quê. e que não se resolve, sabe? Ele vai para guerra, lá, blá, blá, acabou e, enfim, não, não desenvolveu nada. Ah, vai aparecer lá na frente isso aqui, vai vai se, se desenrolar lá na frente e tal. Cara, trabalha melhor, sabe? Uhum. Ele vai ser esse personagem importante que a gente conhece dos filmes, sabe? Pô, trabalha melhor o cara, sabe? Tipo, ah, não, porque o arco dele... Cara, não tem arco, ele não tem um arco aqui apresentado. Ele foi jogado ali. E isso acontece não só com ele, isso acontece com muitos personagens, sabe? Talvez o, 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 algo que me que, que, que me incomoda, assim, é que parece que a série, ela tem... É quando você olha para os diferentes núcleos, assim, que são séries diferentes, sabe? Todo núcleo ali de, de Númenor parece que foi feita realmente para alguém que começou agora. Tem muita coisa que está perdida, tem muita coisa que está solta, que não se desenvolve, que não se desenrola. E aí você pega o, o, o núcleo dos anãos, e é isso é um parênteses, né? Quando eu falar anãos, não sou eu que estou falando errado, né? A nova tradução do, do Tolkien é. que usa, usa o termo. Uhum. É, então, quando, o lucro dos anãos, cara, é incrível, assim, é muito bom aquilo Os diálogos são muito bons, as interpretações estão muito boas, a, as situações são muito boas, sabe? E acaba tendo um peso um pouco menor, assim, ah, tem um peso numa, na história dos elfos ali, meio que é, lateralmente. E daí a história dos elfos, putz, a história dos elfos tá legal, mas a, daí entra um pouco para mim de atuação. Assim, eu achei a atuação da Galadriel bem mediana, a Morf de Clark. Né? Ela tem duas expressões faciais na série inteira. Então, todas essas pequenas é um monte de coisinhas separadas assim que quando você junta você eu olho para a série e falo, cara gostei da série putz não sei sabe eu tô eu ainda tô bem bem bastante dividido em relação ao meu sentimento com, com os anéis de poder por isso assim tem eu gosto do universo eu gosto muito do da, da história que tá sendo contada para onde tá indo mas parece que ela fica perdendo tempo com besteira é, se empolgando com coisa que não precisa se empolgar não dando atenção para aquilo que precisa ser, ter, ter atenção, acaba tropeçando em bobagem, sabe? E daí é. você. A, a, o, o fôlego inicial. Porque eles lançaram os dois primeiros episódios, né? De uma vez só. Eu saí muito empolgado, eu saí muito animado com aquilo. Tipo, putz, é isso que eu queria ver. Olha que legal. o Daladiel tá muito massa. Os anãos estão tá muito bons. O Elrond de Chicó. Elrond, tá, né? O Elrond é. Chicó tá muito tá muito legal. <risos> e vai levar para vai levar pros Anéis de Poder. Quem que é Sauron? Quem que é o estranho? Ele joga muitos mistérios ali. E eu saí muito empolgado. Mas daí, à medida que foi saindo, foram saindo os episódios, parece que o gás foi indo embora, assim, foi perdendo o... Foi perdendo Ele o... Ele cansa, interesse. né? Ele foi cansando, tipo, putz, isso é mesmo, putz, sem graça não sei o quê. E o fato de Os Anéis de Poder estar tá saindo ali junto com, com outras séries de fantasia, né? Saiu junto com Mulher Hulk, saiu junto com... com principalmente, né, com o caso do Dragão, que é, são duas séries de fantasia mesmo, né? É medieval. Embora um seja mais high fantasy e outro seja mais dark fantasy ali, a gente tá ou mal no mesmo campo, assim. E eu, eu percebi que eu tava muito mais empolgado com essas outras séries do que chegar sexta-feira de manhã e ver Senhor dos Anéis, sabe? Uhum. Senhor dos Anéis eu via quase protocolarmente, assim, que não me... A empolgação inicial lá do, da estreia se esvaiu, sabe? Então eu tava curioso para saber como eles iam resolver certas coisas, mas... Acho que o, o, o interesse acabou se perdendo em meio a essas pequenas bobagens de roteiro, de atuação, de produção.
0: Eu falo, de, de novo, muito nessa tecla de... é muito pra fã, né? Eu A, a cena em que eles apresentam o Celebrimbor, né? Que é o, um dos caras que faz o, o, os anéis, né? Faz a pedra que, que depois vai cair na mão da, da Galadriel no filme lá e tal, aquela conversa com o Aragorn, né? É muito engraçado, porque a cena, assim, ele vira pro, pro Elrond, né, e fala assim, você sabe quem é Celebrimbor? Né, como é. se ele estivesse conversando com a o, o audiência, né? E aí aparece o cara, assim, tipo, ó... Oh! E que no final das contas, assim, é, ele ali é um ferreiro, né? Naquela série, ele é um ferreiro. Ponto, Sim. né? Sim.
1: Então, exatamente. Ele, ele, ele aponta, ele faz esses, essas... <risos> ele sublinha alguns personagens, né? Ele bota uns é, bifos é, assim, esse personagem é, é importante. E daí ele não ele esquece, sabe? É. O Kelebrimbor tem esse problema, o Exildor tem esse problema, o próprio. A Miriam, Não, a Miriel nem tanto. Mas pô, isso, só, isso é, a, acaba sendo sendo cansativo em alguns momentos. Porque você fica, eu tenho que prestar atenção nesse cara. E não se desenvolve, sabe? E daí acaba perdendo tempo mostrando a Galadriel cavalgando, sabe? A Galadriel olhando o pôr do sol.
0: <risos> tem assim, que e, que... e talvez, o Durval, vou fazer uma pergunta meio polêmica aqui, assim. É, eu tenho a impressão de que as obras audiovisuais... Aqui não pegando livros, tá? As obras audiovisuais do, do Tolkien... É, baseadas no Tolkien, na verdade, né? Porque ele não produziu né? esses filmes e tal. Mas baseadas na, nas obras dele... É, é, talvez eles brilham quando eles são mais enxutos, né? Então quando a gente pega os filmes, né? Que eles começam, terminam, começam, terminam, começam, termina E aí você vai pro Hobbit, que é uma historinha desse tamanho que eles alongam, e eu tenho a impressão de que é o mesmo aqui, sabe? É, é uma história que me parece que é meio pequena, em que eles estão botando água nesse feijão e o caldo tá ficando em sonso, sabe?
1: Eu, eu não sei se é, entra exatamente nesse, nesse ponto, porque até porque falar em, é, se, é, em Peter Jackson conciso, chega a ser até contraditório, né? O homem, <risos> o homem não sabe o que é um editor, né? É. <risos> Ele qualquer, deu bom dia. Áudio de WhatsApp para esse cara é três horas no mínimo, se assim, não sabe uhum. ser conciso. E é... Senhor dos Anéis permitia um pouco mais disso, né? que são livros uhum. mais, mais densos, com grandes histórias. O Hobbit, como você falou, ele vira um. fica insuportável né? quando você estica e demais. Mas aqui eu acho que até tem história, sabe? Não é porque a... Ah, a série se enrola porque ela não tem história pra contar. Não, ela tem história pra contar, mas pra mim ó, o incômodo é justamente o foco que o roteiro dá, sabe? O roteiro. Ah, a gente, a gente quer seguir pra esse lado, lá... Tal... talvez porque eles quiseram esticar uma temporada de oito episódios. Se fosse, sei lá, sete episódios, seis, fosse mais conciso, fosse mais direto ao ponto, talvez, sabe? Mas acho que para mim é muito mais. São de, pequenas decisões de roteiro que acabam esticando momentos que acabam não levando a nada, sabe? Núcleos que não levam a nada, cenas que não levam a nada. E o próprio de desenvolvimento de personagens, assim, sabe? Tem alguns perso- algum, E tem alguns momentos que são muito problemáticos mesmo, sabe? Seja por questão de universo, tem questão contraditória ali. E não digo nem como foi purista, assim, não, porque a, a, isso foi uma reclamação que a gente ouviu bastante, né, que ah, porque a cronologia não tá batendo, porque fulano só podia, só tinha que aparecer daqui dois mil anos, não agora. Ok, é uma adaptação, isso não, não me incomoda, assim. O que me incomoda, por exemplo, é toda essa é, é, o tom dado pra, pra Galadriel. Pra mim Galadriel, como eu falei, Galadriel, ela personifica muito a série, assim, que ela, putz, ela tem um, um visual muito legal, ela tem momentos muito legais, mas tem horas que ela se perde por completo. A personagem se perde assim como a série se perde. Tem um episódio ali no meio, talvez seja até um... Vai, vai entrar num mini-spoiler ali, desculpa o pessoal que não assistiu ainda, mas é, acho que é episódio 6, se eu não me engano, que é, o, que é o episódio em que a Galadriel encontra o tal, o líder dos orcs, o Adar. E daí ela vai ter um discurso com ele que pra mim é extremamente problemático, sabe? E aí entra aquela questão do racismo que a gente tava conversando, mas por outro ponto, que é o... o o discurso racista da própria série a gente é, criticou muito que ah, os fãs são racistas com a série e tal só que a série embarcou nessa também sabe tem um tema um, um pouco de crítica ali é, a, a própria série a própria obra do Tolkien né, dizendo que os elfos eles bem mal eles são racistas também uhum. né ah porque eles olham todas as raças como inferiores porque eles são os escolhidos dos deuses eles isso tá lá pô legal legal terem trabalhado isso assim quem, quem acompanha quem conhece a obra do Tolkien Assim como quem também joga RPG, qualquer outra obra de fantasia, sabe que os elfos são babacas. Né? Uhum. Os elfos são essa, essa raça que eles são, se, se sentem superiores, estão sempre a, se acham acima das demais e tal. E isso está um, tá um pouco na série. Assim, né? Quando o lembra embora e o Euron estão conversando, eles tratam os anãos como: ah, a gente vai pedir ajuda para outra raça, não sei o quê. Você vê ali que tem um, um desdém, que eles não confiam. Beleza, tipo, legal trabalhar isso. Assim, sabe? Vamos olhar isso outra coisa. Mas daí entra um ponto do roteiro ali, nesse episódio, em que a. a a Galadriel vai conversar com o Adar E ela descobre que o Adar Ele era um elfo que foi corrompido Por Morgoth ele foi, Virou um elfo, um elfo sombrio E daí e ele criou os orcs né? Ele é o primeiro orc e daí ele cria os demais
0: uhum.
1: E daí Cara, tem um discurso ali na, na cena 6 Que eu, eu fiquei horrorizado, Você assim, tava assistindo E depois, legal, vem logo depois de uma batalha não sei o que, que bacana De repente ela entrou na, nesse discurso cara, Ela entra num discurso supremacista De falar a tua raça é um erro é, é praga... quase é
0: quase Ariana assim, né? Não é,
1: é, não, é acho que eu não nem quase é Ariana. <risos> é ela fala, sabe? Tipo, a raça de vocês é um erro. Eu vou atrás, eu vou eliminar a, a praga da raça de vocês. Vocês não deveriam ter existido. Eu vou até o último, sabe? É extremamente pesado e não acrescenta nada pra essa ideia do, do, do tanto da própria personagem quanto do próprio dessa ideia do ah os elfos esse olhar crítico para os elfos não é isso. É simplesmente um discurso é quase é, de, de extermínio mesmo, assim, sabe? Porque é, é uma cena que humaniza os, os orcs, que humaniza a causa deles, que, pá, os orcs estão querendo construir um... É, tudo por trás é, ah, os orcs querem construir Mordor, né? Porque Mordor nesse período não existe. Então vamos uhum. construir esse lugar que vai ser o lugar da danação eterna, que o sol nunca vai bater, bbb blá, 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 blá Até então, os orcs são a representação do mal. Né? A gente sempre tratou o orc como a representação do mal, essa figura... É, bestial,
0: né? Lembrando, uma visão cristã, né? Que de bem e o mal maniqueísta pra caramba, né?
1: Exato. Então, até então, a gente tinha essa visão maniqueísta bastante dual, né? De que o, o feio e o bruto é do mal. E a gente compra, porque, beleza, faz parte do nosso imaginário isso. A partir do ponto em que a série humanizou os orques e falou, putz, a gente perdeu uma guerra, a gente tá andando aqui à toa, é, procurando um lar, porque a gente... Eu, eu até o Adar fala, né? Ah, o, o Sauron estava escravizando a gente, eu perdi muitos filhos por causa dessa ambição do Sauron e eu fui lá e eu acabei, eu cortei com isso e a gente fugiu, agora a gente tem um lugar para ficar de boa então tipo, pô, ela humanizou completamente o discurso, sabe, a série humaniza os orcs nesse ponto e de repente a Galadriel adota um discurso tipo, não, vocês não têm direito a lá, vocês não podem fazer isso, e daí até ele fala, né, tipo, ah, a gente é tão filho do Uno, o Uno é, é Deus, né, tipo, uhum. essa essa gente, grande entidade. A gente é tão filho do Uno quanto você. E dela fala: não, vocês não tem direito a isso. Eu vou eu vou matar cada um de vocês e vou vir aqui. Vou deixar você por último para ver. E, cara, desculpa. A protagonista virou a vilã. Sabe? Uhum. E isso é, isso é um ponto. E aí é, é que eu digo de novo: é um problema de roteiro. Porque ela não tem peso, não tem um contraponto. Assim, tipo, putz, ah, não. É uma, a Galadriel é, pesou a mão e alguém vai puxar uhum. a orelha dela e dizer: não, volta aqui, ó, olha o que você está se tornando. Tem uma pequena fala nesse sentido do próprio Adar que fala, ó, oh, não fui eu o único tocado pelas trevas e tal. E acabou, não tem consequência nenhuma isso, sabe? Depois, desse episódio 6, então episódio 7 8, acabou, não tem mais nenhum. Ela, ela pensando, putz, o que, que eu me tornei? O que eu tô fazendo? Não, bola pra frente.
0: Você fica esperando, né? Não vai chegar um momento é. em que alguém vai dar então, um ideal um dessa mulher,
1: né? Então, não tem payoff isso, sabe? Então, uhum. de novo, é uma questão de roteiro. O roteiro da série quis, ah, vou pesar a mão aqui pra Galadriel, Galadriel é implacável, ela tá na, na missão ela dela Ela Vai aqui, até sei onde
0: sei. ela precisa ir, né?
1: Exatamente, missão dada, missão cumprida, BBB, e não, cara, Cara, você entrou no discurso supremacista, você, cara, até perguntei pra um amigo meu que é roteirista de cinema, sabe, eu falei, cara, o que acontece se você pega o teu herói, o rosto do teu filme, o rosto da tua série, e você dá uma fala nazista pra ela? Ele falou, putz, né? é meio pesado, né, tipo, não tem, há uma linha que o personagem pode ultrapassar, ah, é um personagem falho? É. Mas há uma linha que ele pode ir, sabe? Uhum. Tipo, a hora que o Anakin sai matando criança, o Anakin não tem mais volta no Star Wars. Né?
0: Sim, é, ele, é ali assim, é o ponto dele, né?
1: Ele ultrapassou aquela linha, tipo, cara, já era, você já é o vilão. E a Galadriel, ela tá muito em cima dessa linha, que o roteiro cria pra troco de nada. Assim, você conseguiria botar essa, criar essa mesma tensão dela com o Adar, com os Orcs, pra própria testar a própria pureza, né? a própria, o lado bom dela, de outras formas, sem você cair nessa. E, de novo, é um roteiro falho. Então é um roteiro que acaba esbarrando em muita coisa ali gratuitamente,
0: a troco de nada. Pois é. Bom, para gente fechar, então, Durval, é depois de, desse discurso aqui, vamos responder a nossa pergunta desse programa. Afinal, Senhor dos Anéis, Anéis, Anéis do Poder, é, ou que a gente pode só, para evitar, ficar falando Anel 20 vezes, Anéis do Poder, vale o play?
1: Cara... Do jeito que eu falei, parece que eu odiei a série, né? Mas não, cara, eu gostei. A série é legal, ela vale vale play mesmo, assim. É, veja com paciência, né? Que você realmente precisa é, estar no espírito, estar tá disposto. Talvez não veja à noite. Alguns episódios ver à noite talvez não seja tão bom, porque você vai ali cair no sono, nos momentos mais arrastados. Ela é uma série bastante inconstante, né? Eu acho que esse é o termo, assim, que melhor define ali a série da Amazon. É, ela certa em muitos pontos, né? ela consegue criar esse espírito de, de Senhor dos Anéis Você vê os primeiros episódios, você já se sente na Terra-média mesmo assim Ela faz muitos paralelos com os filmes né Você vai perceber a trilha sonora, embora não seja a mesma, ela remete os próprios A gente falou dos pés peludos, né? ah, não são hobbits, mas a menina, a Nori, ela é a cara do, do Wood, assim Wood é, ela, ela tem uma cara de Frodo Você vai bater o personagem, putz, esse personagem é fulano então, ela faz pequenos paralelos que vão te, te remeter ao Senhor dos Anéis e, cara, não tem como você não se sentir em casa, sabe? Você se empolga, você se diverte ali, putz, que saudade que eu tava disso. Mas, como eu falei, é, essa empolgação, muito tipo, logo de começo, assim, ela entrega muita coisa de cara, mas são pequenos problemas de roteiro, de ritmo, de apresentação, que parece, são, são pequenas pedras que você vai trupicando no meio do caminho, sabe? Então, você... É, tinha potencial de ser um negócio muito, muito incrível, de ser tudo aquilo que a gente queria? Tinha potencial para ser tudo isso? É? Não, não chega lá. É ruim? Não, não é. É uma série ainda muito boa. É, 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 pode ser até um, um pouco injusto falar. né podia, podia ser muito pior, mas não é, sabe? Então, é, tinha, muita gente esperava que, Puxa, essa série vai ser uma tragédia e tal, mas não, longe disso, assim. Né? É uma série muito boa mesmo. É, tem problemas de roteiro? Bastante. Tem problema de ritmo? Bastante. Então, talvez ali uma. Quando falou, né? Acho que talvez a falta de edição seja um, um problema que percorre né a, a, é. as obras do Tolkien como um todo. Assim. Talvez aqui estivesse algum editor para revisar o roteiro antes, ter um outro olhar. Tipo, essa cena aqui podia ser menor, essa cena aqui a gente podia cortar, a gente podia conectar melhor esses núcleos aqui que estão meio soltos. São então, esses pontos assim, tem muita coisa tá jogada ali no meio que não leva a lugar nenhum que acaba a série acaba cansando o mundo tá? acaba tornando a série cansativa e tirando o foco do que precisa, do, que precisa ser, da história que precisa ser contada né
0: pois é eu acho que eu, eu concordo com eu não assisti até o último episódio mas o que eu vi é, representa muito o que você falou assim né muito arrastado muito para fã né conversa muito com quem já assistiu o Senhor dos Anéis não só quem já assistiu o Senhor dos Anéis porque provavelmente quem tá vindo aqui já assistiu ao Senhor dos Anéis mas também é para quem mergulhou em Silmarillion quem mergulhou em outras coisas de Tolkien assim sabe é, precisa de muito muita vontade assim eu acho que são esse é um outro erro da série mas também concordo com você vale o play divertido é um momento gostoso ali no sofá é uma série bacana principalmente pelo ritmo também aquela série que você vai colocar antes de dormir porque, meu amigo, tem umas horas ali que garante um soninho gostoso. Não, eu, eu não
1: aconselho antes de dormir, não, cara. Porque você <risos> vai, aí você vai dormir e você não vai ver série nenhuma, assim, Isso aconteceu Exatamente. comigo, assim. Teve alguns episódios que eu tive que voltar na manhã seguinte, assim, porque não, não deu. Não, assim. não dá, não e, dá. Então, é que pra mim, o, o problema, até desculpa interromper ali só, fechamento, mas é que, é, a, talvez o momento que a série sai, né, ela sai em, junto com o um, um caso dragão, por exemplo, então você fazer essa é, a comparação é inevitável,
0: sabe? Sim, total. Então
1: o ritmo do, senhor, do, do caso do dragão é muito melhor. Tudo bem, são propósitos diferentes, né? O, senhor, o, o caso do dragão os, é, é uma trama sobre aqueles personagens, enquanto uhum. a, os Anéis de Poder é é sobre a trama, né? Então é uma viagem épica, né? É uma viagem épica. Então o roteiro gira em torno da, da trama, enquanto no caso do dragão o roteiro gira em torno dos personagens. Então são são lógicas diferentes, acaba gerando uma dinâmica diferente mas como a, a, tematicamente elas são muito próximas? Cara, você a comparação é inevitável. E você olha para um, olha para a outra, putz, caso do dragão tá muito mais dinâmica, tem muito mais coisa acontecendo, você sai muito mais, caraca, aquele, que que vem que, que vem? Enquanto caso, oh, os anéis de poder não, ainda vai ainda devagar, aquela jornada passo a passo, naquele aquele aquele, aquele... Aquele ambiente bem, bem toque mesmo, assim, né? Sem muita pressa, isso acaba na comparação, talvez seja aí o, o grande problema, assim, você acaba sentindo mais esse peso.
0: É, faltou combinar os dois aí, hein? Pô, <risos> os dois ao mesmo tempo? Caramba, né? Mas é isso, fica aqui então. A gente deixa um. Vale o play, vale o play pra Anéis de Poder. Pra gente seguir aqui nosso programa rapidinho e fechar esse programa que já tá bastante longo. Vamos agora para nosso quadro Vale ficar de olho. Música Bom, o Vale Ficar de Olho é o quadro em que a gente vai falar de algumas estreias aí nessa próxima semana, que você pode curtir. E a gente tá no mês de outubro, mais pro finalzinho ali do mês de outubro, que significa Halloween, né? Tema de terror. Terror tá em alta, claro, né? Esse é o momento do terror em alta. Durval, cineminha, já temos papo de de Halloween aí rolando. O que que a gente tem?
1: Já acabou de estrear aí Halloween Ends, né? Que é o... Fechamento da trilogia Halloween, do grande Michael Myers. Fechamento. É... Fechamento.
0: Fechamento. <risos> fechamento. Até é fechamento o ano dos... que vem, né? Não, é que
1: é, essa trilogia, enfim, em si, é o fechamento dela mesmo, né? Agora, se vão fazer. Que é, uma, é uma série que tá seguindo desde 78, né? Mas ia ser é a Bloomberg. A Bloomberg fez aí um, uma, uma, uma trilogiazinha, começando em 2018, saiu agora um outro em 2021, que é o Halloween Kills, agora o Halloween Ends, encerrando esse. Esse, esse ciclo, também a despedida da de Jamie Lee Curtis, né, do, do papel principal é, ela que tava lá no Halloween original de 78 então ela tá aqui de volta agora se despedindo da, da personagem dela é um filme que vai ser divisivo aí entre os fãs, né, acho que muita gente que for esperando uma coisa aí mais clássica, mais tradicional do gênero, talvez não vá gostar eu achei interessante, assim foram corajosos em algumas propostas é... Talvez, até, gostei até mais do que o Kills, né? Acho que o Kills se perdeu um pouquinho no caminho, mas o Endes, acho que, é, embora seja divisivo, achei ousado e aprovei a ousadia.
0: Muito bem. Ele foi lançado que dia, Urval? Ele saiu agora na quinta-feira, dia 13, então uhum. tá quentinho aí nos cinemas Cinemas, então você que tá ouvindo esse podcast aí na, na manhã de domingo, fica aí o programa. Fica o programa aí pra, pra você. E a gente tem também aqui, eu vou já outro ainda no tema de terror, o lançamento de um jogo, que é o Scorn que é o novo grande lançamento dos estúdios Microsoft né, do, do tá aí chegando ao Game Pass e confesso, a gente ainda não teve eu pelo menos não teve, você já teve chance de colocar as mãos nele, Durval, ou não?
1: não, não, acho que quando ele tá gravando ele acabou de sair né exato, então, é não, não tá nem tem de baixar aqui ainda
0: pois é mas é um jogo que chamou muita atenção nas apresentações da Microsoft como uma ambientação que lembra uma mistura de Alien com né, não sei, assim, um negócio meio mais antigo assim. ele é um jogo Uma aventura de survival horror, né? Um um jogo de terror aí, em primeira pessoa, e que saiu agora no dia 14. É um jogo muito esperado de novo. A gente ainda não não pôde colocar as mãos, não dá pra dizer se vale ou não. O Play mais vale ficar de olho, olho. com certeza.
1: Você citou o o Alien, ele é bastante influenciado, né? Pelo Giger, né? Que é é. o criador do do, do Alien.
0: Então a gente vai esperando coisas muito, muito legais sobre ele. Por aqui. Bom, então, esse foi o nosso Vale Play dessa semana e eu quero saber de você se é o nosso podcast vale play. entra em contato com a gente, podcast canaltech.com.br, comenta nas nossas redes sociais também, como canaltech. Durval, o pessoal que quiser comentar contigo aí, você quer passar um, uma arrobinha aí para continuar trocando ideia?
1: Ah, procura lá no Detsuk no Twitter. É, não é tão fácil, é como fala basicamente, né? mas qualquer coisa vai estar no, no link do, da postagem ali.
0: Exatamente.
1: Só, só me mandar ali um, uma arroba que a gente está sempre discutindo. Óbvio, né? Seja, seja um legal Seja educado. Tá bom, seja é. educado, né? Se vim de papo de, de internet aí maluco, a gente ignora, mas se você vem conversar, é, conversar civiliz, civilizadamente ali, a gente troca ideia sem problema, sempre bem-vindo.
0: Gostamos muito. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos nossos feeds do Canaltech. De segunda-feira tem Porta 101... O programa dessa semana já tá gravado obviamente, né? Hoje é domingo a gente vai falar sobre aparelhos, sobre essa onda de aparelhos de jogos por nuvem aí, tá muito legal, a gente bateu um papo com o pessoal da NVIDIA batemos um, vários papos aí, então tá bem legal também segue lá no nosso feed do Porta 101 e de terça a sábado a gente tem aqui nesse feed mesmo as notícias de tecnologia então segue a gente aí para você não perder nenhum lançamento bom, lembrando que esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, contou aqui com a nossa participação dele, Durval Ramos. Obrigado, querido. Valeu, Guguri. E também tem a revisão de áudio por Gabriel Rime e Mari Capetinga. A capa geralmente é feita pelo nosso querido Danilo Berti. E também a gente tem os áudios do nosso querido Guilherme Zomer, né? que toda essa trilha foi criada por ele. Então a nossa equipe tá aqui, cara. Esse é um podcast feito por muita, muita gente legal. Então a gente sempre pede pra vocês. Vai lá no Prime Best, ajuda a gente, deixa lá se você gosta do nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui. Um bom domingo pra você e um bom começo dessa semana. Até mais. Tchau, tchau!
1: Falou, meu pessoal. Até a próxima.